0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy quiero compartirles una parte del libro El Milagro Metabólico del Dr. Carlos Jaramillo. Y dice: Si usted revisa rápidamente el universo de los macronutrientes, compuesto por las proteínas, los carbohidratos y las grasas, hallará que los dos primeros aportan 4 kilocalorías por gramo, mientras que las últimas aportan un poco más del doble, 9 kilocalorías por gramo. De tal manera, que aparentemente si en las malignas grasas hay tantas calorías, entonces el problema de la alimentación a nivel mundial estaría relacionado directamente con ellas. Así se llegó a esta genial conclusión. Si las grasas tapan arterias y las grasas tienen más calorías, pues hay que bajar el número de calorías en la dieta. Desde entonces comenzó la Tercera Guerra Mundial, la batalla contra las calorías. Esto se lo debemos a Kiss y a los estudios de la época que se basaron en sus conclusiones. De esa forma comenzó a crecer el imperio del azúcar y con ella la diabetes, el sobrepeso y muchísimas otras enfermedades. El famoso nutricionista John Judkin escribió en 1972 uno de los mejores textos sobre el tema. Pura, blanca y mortal. Cómo el azúcar nos mata y qué podemos hacer para detenerla qué título estelar, ¿no? Este es un libro que poco se cita, que pareciera que las grandes compañías de alimentos prefieren que se mantenga oculto debido a sus reveladoras conclusiones. Lo invito a que lo lea. Puede conseguir la edición en inglés en su tienda virtual favorita o hallar extractos de él en internet. Jutkin describe con maestría todos los problemas que trae el azúcar. Volviendo al inicio, esto tiene que cambiar, vamos mal el planeta va mal. La medicina suma muchos desarrollos tecnológicos, se avanza en robótica, en imágenes diagnósticas, en dispositivos quirúrgicos. Cada día hay una nueva molécula que reemplaza a otra, que a su vez fue la revolución del anterior. ¿Tiene gastritis? Tomeomeprasol. ¿No le sirvió? Pues entonces con el... Prueba entonces con el esomeprazol. ¿Quiere otra cosa? Hay lanzoprasol. ¿Tampoco? Mire, este es el nuevo, pantoprasol. La idea del sistema es ese, olvide su vieja medicina y cámbiela por una más avanzada, aunque al final sea una variación de lo que ya conoce. La industria está empeñada en invertir cada día más dinero para seguir inventando lo mismo. Ese es el retrato del sistema de salud que tenemos actualmente y que no conduce a nada. Vivimos más, sí, pero vivimos peor. Hemos prolongado la expectativa de vida en todo el mundo, sin embargo, ¿cuál es el costo? El precio que estamos pagando es muy alto. Los avances de la medicina nos garantizan una existencia más prolongada, pero si lo revisamos, las enfermedades crónicas cada día nos afectan más temprano. Mientras usted lee esto, ya los laboratorios habrán inventado otra súper nueva molécula. Desde los años 70, el terror a las grasas no paró de crecer. El miedo a ella se expandió gracias a las conclusiones de las investigaciones que mencioné atrás. A partir de entonces, se introdujeron las dietas bajas en grasa y altas en carbohidratos. La teoría indicaba que estos últimos debían ser la principal fuente de la energía que necesitábamos. En otras palabras, la glucosa era la esencia de la vida. Combustible puro. La gasolina del cuerpo. Si Yankee, ese es el lema de la época. Dame más gasolina. Dame más azúcar. Para reforzar esa idea, en 1992, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, presentó su famosa pirámide de la alimentación. Y si ya veníamos mal con estas nuevas sugerencias, todo se fue al demonio. La recomendación era clara y errónea. Se dice que una persona debería comer entre 6 y 11 porciones de carbohidratos al día. Aquí le pongo el gráfico de la bendita pirámide nutricional de principios de los años 90 para que lo revise con atención. Solamente mire la base de la pirámide. Según está compuesta, todos tendríamos que incluir entre 6 y 11 porciones de pasta, papa, yuca, arroz, galletas y cereales, incluyendo los de caja. En otras palabras, azúcar y gluten. Luego, encontramos las frutas y los vegetales. Más arriba, las carnes, los lácteos, los huevos y los frutos secos. Y por último, los dulces, los aceites y la condenada grasa. En aquel momento, se afirmó que esa era la solución para que nuestra dieta fuera más balanceada, aunque era una mentira. Detrás de todas esas formulaciones estaban las grandes compañías alimentarias de Estados Unidos, Todas muy felices participando y diciéndole a la gente, eso, consuman nuestros productos. Cabe recordar que en ese momento había tenido un enorme crecimiento la industria del maíz. Los cereales de, casa, de caja comenzaban a estar presentes en los desayunos de millones de familias en el mundo. Era una rutina muy fácil, comprar una caja de flakes, llevarla a la mesa, servirla, comer rápido y listo. Incluso algunas marcas conquistaban a los más jóvenes porque atraían figuras y dibujos de sus tiras cómicas favoritas. Y mucha gente también consumía estos cereales al almuerzo y a la cena. Otro beneficiado fue el sector de la panadería, porque claro, en ese primer escalón de la pirámide se sugería muy claramente que necesitábamos pan, mucho pan. Ahí estaba buena parte de la energía de la vida. Pan y cereales. Eso debíamos darle a nuestros hijos, y todos lo comimos, y a todos nos gustaron, me incluyo. Pero, ¿nos hizo bien seguir este régimen? Igual a las grandes multinacionales poco les importaba. Ellas se las arreglaban creando nuevos productos con más colorantes y más azúcar para que todos fuéramos felices. Pero faltaba la cereza del pastel. En 1995, la Asociación Americana del Corazón, AHH por su sigla en inglés, publicó un panfleto con sus recomendaciones alimentarias y declaró que todos deberíamos comer seis o más porciones de cereales, panes, vegetales, almidonados, papa, yuca, plátano, batata, entre otros, porque eran bajos en grasa y colesterol. No satisfechos con esas indicaciones, nos sugerían beber jugos y ponches de fruta y o gaseosas. Suena increíble, lo sé, pero fue cierto que la institución de cardiología más respetada del mundo y a la que todos los especialistas del ramo tienen como referente diera tales instrucciones. Resultó una calamidad, pan y gaseosa. Vaya, qué cracks. Bueno, esta era la parte que quería compartirles el día de hoy, porque en medio de todo este boom de las dietas y en el que todo el mundo quiere tener la razón con respecto a la alimentación y en el que básicamente como todos comemos entonces todos nos sentimos en la capacidad de opinar al respecto de la alimentación entonces eh, han surgido muchas nuevas recomendaciones pero dentro de todo esto lo más triste es que las grandes industrias hayan logrado infiltrar a los sistemas de salud ¿cierto? entonces cuando se hacen todos estos estudios y salen todas estas informaciones siempre hay que revisar quién está detrás quién fue el que financió el, estu el estudio por dónde se empezaron a buscar quiénes son los que están interesados en que esa información salga a la luz en especial cuando se promueven cierto tipo de productos como era el caso que estábamos viendo ahorita donde la industria del maíz estaba creciendo y pues ellos que iban a promocionar obviamente los, sus productos, todos los cereales, todos los panes y en especial este, esta época en la que se nos inundó de cereales de caja. Siento que es algo que ha venido cambiando, eh, pero también siento que en medio de esta transformación pues obviamente la industria también se ha transformado, entonces empezaron a sacar esos cereales dietéticos, con más fibra, con más vitaminas, ¿cierto? Empiezan como a adornar su producto, pero el producto sigue siendo el mismo, con más o con menos de una cosa o de otra, pero en realidad la base es la misma. Entonces eh, yo siento que hoy es un llamado más bien como a revisar en realidad qué es lo que estamos comiendo. Si quiero comerme una buena porción de un cereal saludable pues me como un arroz integral, me como una porción de quinoa, me como una porción de cuscús, ¿cierto? Como de cosas más naturales. Recordemos siempre que cualquier alimento que ya haya ingresado, cualquier ingrediente que haya ingresado a una fábrica ya es un alimento procesado y en ese procesamiento, valga la redundancia, pues se pierden nutrientes y se pierden minerales. Así que la invitación siempre es a comer comida real, comida cero procesada, alimentos de origen idealmente 100% vegetal, para cuidar nuestra salud y no hacerle la guerra a ningún ingrediente, sino más bien ganarle la guerra a la enfermedad. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.